0: bist du dir selbst wert? Bist du es dir wert, dass du in einem schönen, sauberen Arbeitsraum arbeitest? Bist du es dir wert, dass du einer Tätigkeit nachgehst, die dir Freude macht? Und wie viel Wertschätzung hast du für deine Lebenszeit? Das sind extrem wichtige Fragen, die du zum Ende unserer Podcast-Folge heute so beantwortest, dass du nur noch das Beste vom Besten für dich haben möchtest. Und das ohne auf den Lottogewinn zu warten oder auf die fette Erbschaft oder auf den Flaschengeist, der dir Millionen von Geldscheinen gibt. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute reisen wir zusammen das erste Mal im Jahre 2022 in Richtung Freiheit. Und da befreien wir dich von einem geringen Selbstwertgefühl, damit du dieses Jahr komplett anders gestaltest als die Jahre zuvor. Wahrscheinlich geht es dir genauso, wie es mir damals als Lehrerin ging, dass du es total schade findest, dass es in diesem Beruf kaum Anerkennung, kaum Wertschätzung gibt für dich und deine Arbeit. Und immer wenn ich in meinem Lieblingsschokoladencafé in Düsseldorf saß, war es so, dass ich immer wieder in meinem Notizbuch reinschrieb, wie furchtbar ich es fand, dass ich so viel tat und dass keiner sich bei mir bedankte, dass es keine Anerkennung und keine Wertschätzung gibt und dass es nichts gibt, was gegeben wird. Also, dass ich immer gebe, gebe gebe, aber dass ich nichts zu nehmen habe, weil da keiner ist, der mir mal ein Dankeschön oder dergleichen gibt. So war meine Einstellung bis zu einem Vorfall. Es waren die Elterngespräche und ich saß mit einer Kollegin in einem Raum, es war so ein ganz 0815-Klassenraum und wir haben uns da unterhalten. Wir hatten uns das so gut wie es möglich war in so einem Klassenraum gemütlich gemacht, in einer Ecke und haben uns unterhalten und wollten einfach nichts anderes, dass die Zeit vergeht, sodass wir sagen können, so, endlich, geschafft! Und dann nach Hause gehen. Und während wir da saßen und gesprochen haben, kam auf einmal die Schulleiterin in den Raum und war total wütend, als sie das alles sah, so wie, das, so wie dieser Raum war, wie wir da saßen und sagte, wie sieht es denn hier aus, das ist doch total unordentlich, das ist hier dreckig, das ist hier überhaupt nicht schön, das ist doch voll peinlich, wenn hier Eltern reinkommen, das kann doch jetzt nicht sein. Und ich sah mir den Raum nochmal bewusster an und stellte fest, ja, die Schulleiterin hat recht. Das ist echt dreckig hier. Und es wäre echt peinlich, wenn hier Eltern reinkämen. Und während ich so in Gedanken war, sagte meine Kollegin, die da saß, naja, pf, sie wissen doch, dass eh keiner kommt. Und wir haben doch schon hier jahrelang immer diese Elternsprechtage. Da kommt doch keiner. Und deswegen haben wir das jetzt hier nicht aufgeräumt. Ist doch okay, so wie es ist. Ich wurde dann sehr nachdenklich und schaute mich in den Raum um und sah, ja, es war natürlich dreckig. Also der Fußboden war wahrscheinlich schon wochenlang gar nicht gefegt worden und überall auf den Tischen lag irgendwas, Papier, Zettel, Hefte, Plakate, Pappkartons, also wirklich alles lag da herum und es war wirklich sehr dreckig. Und da saß ich in diesem Raum stundenlang schon und hatte das gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen, bis diese Schulleiterin kam. Und da ist mir schon echt schlecht geworden nachher, als ich dann auf dem Weg nach Hause war, da dachte ich mir, wie kann es sein? Und warum hätte ich diesen Raum erst dann aufgeräumt, wenn ich die Gewissheit gehabt hätte, dass Eltern kommen? Und ja, das war so, wie diese Kollegin das gesagt hat. Ich war da an der Schule schon ein paar Jahre und es war immer so, dass da keine Eltern gekommen sind. Also ich habe an dieser Schule keine Eltern gesehen, bei den ganzen Elternsprechtagen, die es da gab oder die ich da mitgemacht habe. Und eine Stimme in mir sagte immer, es ist doch vollkommen egal, Hauptsache die Zeit vergeht. Es ist doch völlig egal, wie das da aussieht. Es ist doch völlig egal, ob gut oder nicht gut, hässlich oder nicht, sauber oder nicht, ist doch alles vollkommen egal. Hauptsache, die Zeit vergeht schnell und du kannst da wieder rausgehen und du gehst wieder nach Hause und dann beginnt doch das Leben und da muss es doch schön sein, da muss es doch toll sein. Wobei das nicht so der Fall war. Ich war ja fast immer müde, fast erschöpft immer wieder und, naja, kennst du ja auch immer dieses ähm, nachdenken und wie soll es mit dem Leben weitergehen. Aber trotz allem war es für mich so klar, dass es eine Arbeitszeit Zeit gibt und dass es in dieser Arbeitszeit auch mal hässlich sein kann, auch mal nicht schön sein kann und dass ich da einfach viel mehr Ja sage, als ich überhaupt möchte, dass das alles egal ist, Hauptsache die Zeit vergeht schnell und dann gibt es eine Freizeit und da muss es schön sein, da muss es toll sein, da muss es bunt sein und das ist wichtig, aber die Arbeitszeit, das ist so eine Zeit, da ist alles egal. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, stelle ich fest, wie blöd diese Einstellung überhaupt ist, weil natürlich deine Lebenszeit ja keinen Unterschied macht zwischen Freizeit, Hobbyzeit, zwischen äh, Arbeitszeit oder jegliche andere Zeiten, denn deine Zeit ist dein Leben und dein Leben ist deine Zeit. Also die Lebenszeit ist ja die Zeit, in der du lebst. Demnach ist jegliche Zeit, die du hast, Teil deines Lebens und es wert, von dir wertgeschätzt zu werden. Und wie viel Wertschätzung hast du für deine Arbeitszeit? Also, wie hoch schätzt du den Wert deiner Arbeitszeit ein? Und wenn ich Arbeitszeit meine, meine ich nicht damit die Arbeit an sich, sondern deine Lebenszeit, in der du arbeitest, denn letztlich ist das die Arbeitszeit. Die Stunden, die ich an der Schule war, das waren die Stunden meines Lebens, die ich mit dieser Tätigkeit verbracht habe. Und wenn ich bereit war, in einem schmutzigen Raum zu sitzen, so war meine Wertschätzung für mich und meine Lebenszeit dementsprechend so hoch, wie es ist, in einem dreckigen Raum zu sitzen. Als ich das dann verstand, habe ich mich viel bewusster in der Schule umgeschaut und festgestellt, dass ich in den meisten Orten, an denen ich bin, ob es mein Klassenraum ist oder ob es im Lehrerzimmer ist, immer in Abgesifften und immer heruntergekommenen Räumen sitze mit sehr wenig schönen Dingen, also ästhetisch total hässlich. Und meist dann auch noch, dass da irgendwie was kaputt ist. Also entweder waren die Gardinen kaputt oder es gab gar keine Gardinen und alle Kunden immer reinschauen man fühlte sich so, so wie in so einem Aquarium. Oder die Wände waren dann total so zerrissene Tapeten an den, an den Wänden. Also überall war irgendwas, was total hässlich, dreckig, schmutzig, nicht ordentlich und ganz schlimm war. Und da fragte ich mich, warum tue ich mir das an? Was ist da eigentlich los mit mir? Warum sage ich nicht, nee, so möchte ich nicht arbeiten? Und da saß ich dann eines Tages in dem wunderschönen Café, in diesem Schokoladencafé in Düsseldorf, komplett anders von der Atmosphäre, von den Bildern, von der, von der Ästhetik, alles komplett anders als natürlich die Schule und fragte mich, Warum bin ich es mir nicht wert, an einem Ort zu arbeiten, wo es sauber ist, wo es schön ist, wo die Atmosphäre angenehm ist, wo alles friedlich ist? Warum bin ich mir das nicht wert? Warum ist es so, dass meine Wertschätzung für mich so hoch ist, dementsprechend dessen, was ich tue, nämlich, dass ich da in so einem dreckigen Raum sitze mit zerrissenen Gardinen und mit Leuten, die überhaupt gar keine Lust haben, sich mit Ernährungslehre zu befassen und ich sie irgendwie dazu bringen muss, Kohlenhydrate und Fette geil zu finden. Also warum tue ich mir das an? Dann fing ich auch an, viel bewusster mir anzuhören, was so andere Lehrerkollegen sagten. Und da kamen ganz oft Sätze wie, naja, diese Konferenz sitzen wir auch mit einer Pobacke ab. Da habe ich mir auch gedacht, naja, Selbstwertschätzung nicht gering. Und die Wertschätzung für die eigene Lebenszeit geht Richtung Null. Ich meine, die eigene Lebenszeit abzusitzen, das ist schon echt unglaublich. Die Lebenszeit ist ja genau das, was nie wieder zurückkommt. Als ich denn meine Kollegen darauf ansprach und sagte, unser Selbstwertgefühl muss schon ganz schön niedrig sein, dass wir so eine geringe Wertschätzung für unsere eigene Lebenszeit haben, für unsere eigenen Fähigkeiten haben und für unsere eigenen Wünsche, dass wir das hier mitmachen, obwohl wir doch hier alle kollektiv sagen, das ist doch total sinnfrei und es ist ja total hässlich, viel zu laut im Lehrerzimmer und so weiter. Warum machen wir das mit? Und dann meinte ein Kollege oder naja, fast alle sagten, naja, guck doch einfach auf dein Konto, dann weißt du, warum du das hier mitmachst. Das ist ja immer dieser klassische Satz gewesen, Schmerzensgeld gibt es, guck doch mal auf dein Konto, man verdient doch als Lehrer Total viel, was überhaupt nicht stimmt, das, ist, das entspricht gar nicht der Wahrheit, wobei man natürlich sagen kann, je nachdem, wenn jemand natürlich kreativ ist, wenn jemand was drauf hat, wenn jemand in der Lage ist und auch sehr gerne macht, sich einsetzt, dann kann man außerhalb des Barmensystems weitaus mehr Geld verdienen, aber wenn man natürlich zu all diesen Sachen keine Lust hat, leistungsunabhängig Geld bekommen möchte… Dann mag es ja sein, dass das Wappensystem passt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass man außerhalb des Systems mehr Geld verdient als innerhalb, weil innerhalb, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, alles gedeckelt ist. Besoldungsgruppe, Besoldungsstufe, keine Gehaltserhöhung, keine Tarifverträge und so weiter. Also das war schon ganz klar, dass das so nicht stimmt. Und abgesehen davon habe ich mir dann später gedacht, naja, das stimmt ja so auch nicht, denn Geld können wir jederzeit verdienen. Wir können immer wieder Geld verdienen und das mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, unterschiedlichsten Ideen können wir Geld verdienen. Eine Sache bekommen wir nie wieder zurück. Das ist unsere Lebenszeit. Ich bekomme keine einzige Sekunde dieser sinnfreien, dämlichen Konferenzen wieder zurückgeschenkt. Das gibt es gar nicht. Und ich kann auch nicht meine Zeit ansparen oder sagen, naja, gut, ich mache jetzt eine blöde Konferenz mit und dafür bekomme ich die zwei Stunden wieder für irgendetwas zurück. Also es gibt keinen Tausch, es gibt keine Verhandlung. das gibt es nicht. Alles, was wir mit Geld machen können. Deshalb kannst du dir jetzt schon mal notieren, dass dein Selbstwertgefühl darüber bestimmt, wie viel Wertschätzung du bekommst. Wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast, wie ich es damals zu Schulzeiten hatte und alles irgendwie mitgemacht habe und gar selber bereit war, in so einem dreckigen Raum zu sitzen, mit der Hoffnung, dass die Zeit, meine Lebenszeit, schnell vergeht, damit ich nach Hause gehen kann, naja, dann ist es natürlich schon sehr weit hergeholt, zu sagen, naja, die Schulleiterin, meine Schüler und die Eltern und alle anderen müssen aber mich wertschätzen. Naja, sie können mich gar nicht wertschätzen, weil ich das selbst noch nicht für mich hatte. Und das solltest du dir auf jeden Fall deutlich machen. Man kann keine Anerkennung bekommen, wenn man sich selber nicht anerkennt. Man kann keine Wertschätzung bekommen, wenn die eigene Wertschätzung für sich selbst nicht gering ist. Wenn man alles mitmacht, zu allem Ja sagt und sagt, naja, okay, das ist halt so, da muss man halt mitmachen. Naja, wenn es von oben kommt, ist es wohl richtig. Naja, da müssen wir das halt machen. Da kann keine Wertschätzung kommen. Wie denn auch? Wenn da kein Selbstwertgefühl ist, wenn kein Gefühl da ist für den eigenen Wert, für, die, für den Wert der eigenen Fähigkeiten, für den Wert der eigenen Lebenszeit, wie soll denn jemand anders dafür ein Gefühl haben? Es reicht nicht irgendeiner aus dem schulischen Bereich. Wenn du natürlich mit einem Mentor arbeitest, wenn du mit einem Coach arbeitest, mit einem Trainer arbeitest, dann sieht es ganz anders aus, weil es ja nun mal seine Aufgabe ist, dir das Gefühl zu geben, was du selber noch nicht so in dir hast oder noch nicht gestärkt hast. Es ist aber natürlich nicht der, die Aufgabe des Chefs sozusagen, auch nicht der Schulleitung und äh, das können sie auch gar nicht. Demnach kannst du dir jetzt schon mal wirklich für dich merken, dass wenn du Wertschätzung haben möchtest, dass du erstmal für dich diese Gefühle haben solltest, dass du erstmal ein klares Gefühl für dich haben solltest, wie viel du dich wertschätzt. Wenn du dieses Gefühl nicht hast, kannst du auch später in der Selbstständigkeit keine Preise festlegen und muss sie dir diktieren lassen. Deshalb ist es total wichtig zu sagen, so in diesem Jahr machst du Schluss mit all den Dingen, die du nicht gerne machen willst, weil du für dich feststellst, du bist einfach viel mehr wert als zum Beispiel in so einem dreckigen Raum zu sitzen, als mit unmotivierten Menschen zu arbeiten, als in einem System zu arbeiten, wo du total wenig Freiräume hast, wo deine Arbeit, wo deine Kreativität, wo deine Veränderung, dein Veränderungswille überhaupt nicht gefragt ist, in keinster Form gefördert wird und überhaupt gar nicht gesehen wird, dass du sagst, so, damit möchtest du Schluss machen. Und es ist auch wichtig, das zu tun, denn dann kommen auch nicht diese Ideen oder diese Haltungen, die ich hin und wieder höre, wie, naja, was kann man denn überhaupt schon als Lehrer machen? Es ist so eine Frage, die immer wieder kommt oder so Fragen wie, naja, welche Unternehmen stellen denn überhaupt Lehrer ein? Da merkst du schon die Haltung des anderen und die Wertschätzung, die der, die der andere für sich und seine Fähigkeiten hat, nämlich wieder in Form der Anpassung. Also in der Schule passt sich der Lehrer den Gegebenheiten an, wenn dieser Erlass kommt, wenn diese Verordnung kommt, naja gut, dann muss man das halt machen. Und dann will man rausgehen aus dem System und sich dann Unternehmen anpassen. So, naja, welches Unternehmen stellt denn schon Lehrer ein? Ja, wie wäre es denn, sich hinzusetzen, es sich wert zu sein, Zeit zu investieren, um herauszufinden, wo du arbeiten willst, wie du arbeiten willst und in welchem Unternehmen du arbeiten willst, anstatt dich wieder so zu so eine Ware zu machen und dann auch noch so wertlos wie, naja, wer stellt denn mich denn überhaupt ein? Wie kann ich denn überhaupt da reinkommen in die Unternehmen? Weil ich kann ja nichts, bin ja nur Lehrer. Und auch so eine ganz typische Frage ist immer, kannst du mir konkrete Jobideen nennen, so für Lehrer? Ich habe die Fächer XY. Und auch da denke ich mir, warum möchtest du etwas vorgegeben haben? Warum ist die Wertschätzung für sich selber nicht so hoch, um zu sagen, du persönlich setzt dich hin und suchst dir heraus, was du machen willst? Kreierst vielleicht sogar deinen Beruf und kopierst sie nicht. Also das erlebe ich auch, dass immer wieder so ein paar Leute immer daherkommen, ganz clever und versuchen, mich oder andere so zu kopieren. Ich meine, wer hat Bock auf eine billige Kopie, wenn man mit dem Original arbeiten kann? Das kann ich auch nicht verstehen. Also da sollte man auch wiederum so viel Wertschätzung für sich, für seine eigene Kreativität haben und sagen, hey, ich kreiere was Neues, anstatt einfach die Idee des anderen zu kopieren, weil das ist doch wirklich extrem billig. Und da ist es genau der Punkt, zu sagen, hey, wie hoch ist deine Wertschätzung für dich? Wie viel möchtest du persönlich in diesem Leben für dich herausholen? Und da kannst du jetzt schon in diesem Jahr damit Schluss machen. Und sagen so, in diesem Jahr soll es so sein, dass du für dich so eine Wertschätzung hast, in der Form, in der Höhe, dass du angibst, was du machst, was du beruflich machst, dass du etwas machst, was dir Freude macht, dass du dir dein Leben so aufbaust, wie du es haben möchtest. So viel Wertschätzung solltest du haben. Und wenn dann immer wieder so die Gedanken kommen, naja, das ist ja alles schön, das ist ja alles ganz toll, ist ja nur Theorie, weil wie soll das denn gehen und da brauche ich ja Geld für. Das stimmt in der Form gar nicht. Es ist eine Sache der Einstellung. Es ist eine Sache dessen, was willst du haben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du jetzt schon bestimmte Bereiche hast, wo du diese Wertschätzung hast. Vielleicht kaufst du dir immer ganz tolle Lebensmittel, also Biolebensmittel sind für viele Menschen, ganz toll. Vielleicht kaufst du dir solche Lebensmittel. Vielleicht äh, sind für dich Lebensmittel ganz toll, die direkt vom Hof kommen. Also vielleicht fährst du sogar zu einem Bauernhof und holst dir dort deine Lebensmittel. Für einige sind das die Lebensmittel, die auf dem Markt sind. Also, du hast bestimmt irgendeinen Bereich, sei es jetzt in Bezug auf Lebensmittel, sei es in Bezug auf Sport, dass du vielleicht sehr auf deinen Körper achtest und sagst, ja, du machst ganz schön viel Sport oder sei es in Richtung Klamotten, dass du sagst, ja, du kaufst nur bestimmte Kleidungsstücke, bestimmte oder es ist in Bezug auf Urlaub. Du wirst sicherlich drei, mindestens drei Bereiche haben, wo du schon selber eine ganz klare Vorstellung hast und eine Wertschätzung für dich hast, wo du sagst, das ist mein Lebensstandard und da gehe ich nicht runter. Es ist jedoch nicht so, dass du das für dich hast im Sinne dessen, dass du sagst, so, ich möchte einen Beruf nachgehen, der mir Freude macht und da gehe ich nicht runter. Ich möchte in einem Raum arbeiten, der sauber ist, der schön ist, der angenehm ist und da gehe ich nicht drunter. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die wirklich auch mit mir arbeiten wollen, da gehe ich nicht drunter auch nicht in der Selbstständigkeit, da sagst du auch nicht, naja, ich arbeite mit jedem, Hauptsache irgendein Kunde, sondern da sagst du auch so, ich möchte mit solchen Menschen arbeiten, da gehe ich nicht drunter, mache ich einfach nicht und das ist genau das, was wichtig ist und das solltest du jetzt in diesem Jahr für dich festlegen, am besten noch heute, dass du dich heute hinsetzt, dir vielleicht ein leckeres Getränk <lacht> zubereitest, Kaffee, Tee oder Kakao, ich mache so etwas immer total gerne mit meinem Kakao, ganz speziell so zubereitet und da setze ich mich hin und das habe ich auch gemacht für dieses Jahr natürlich und habe mir aufgeschrieben, so was möchte ich in diesem Jahr haben, was ist mir wichtig und wo sage ich, das sollte auf jeden Fall mein Standard sein. Und das empfehle ich dir wärmstens zu tun, denn wir neigen sehr oft dazu, zu warten, zu sagen, ja, naja, wenn es mal das Geld kommt, naja, wenn ich es mal eine super Idee habe, dann fange ich an. Wenn ich erstmal Gewissheit habe, dass ich mit meiner Idee Geld verdienen kann, dann mache ich es. Und das ist eine Wartehaltung. Und dann lebst du in einer Wartehaltung und dann wartest du und wartest. Und es ist viel schöner, aus dieser Haltung herauszugehen und zu sagen, ich will das jetzt haben. Das ist mir jetzt wichtig. Genauso wie dir andere Sachen wichtig sind. Ob es Lebensmittel ist, frisch zu kochen ist oder was anderes. Ich bin mir ganz sicher, dass du bestimmte Bereiche hast, die dich sowohl Zeit als auch Geld kosten. Und da solltest du auch anfangen, dich selbst in den Vordergrund zu stellen und sagen so, das ist jetzt dein Standard. Da gehst du nicht drunter. Schreibe dir am besten noch heute sieben Dinge auf, die dich in deinem Leben stören, wo du sagst, das möchtest du so nicht mehr haben. Und dann schreibst du daneben, wie du diese Dinge am liebsten hättest. Vielleicht schreibst du beispielsweise, dass du es blöd findest, dass du immer zur ersten Stunde in die Schule musst. Und viel lieber würdest du zur dritten hingehen. Vielleicht schreibst du, dass, es, dass du es blöd findest, dass du überhaupt einen Stundenplan hast und du viel lieber einen Job hättest, ohne einen Stundenplan. Und solche Sachen, die schreibst du dann auf und dann immer daneben... Die Idealvorstellung, also das, was du am liebsten hast. Und wenn du das hast, dann fragst du dich und antwortest dann auch ehrlich drauf, bist du es dir denn wert, dafür zu sorgen, dass du diese Wunschvorstellung, die du hast, als Ziel anzunehmen und zu sagen, ja, du bist es dir wert, dafür zu sorgen, dass du immer demnächst zur dritten Stunde arbeitest. Ja, du bist es dir wert, dafür zu sorgen, an den Berufen nachzugehen ohne einen Stundenplan. Und wenn du diese Fragen bejahst und sagst, ja, du bist es dir wert und du willst dafür arbeiten, du willst daran dafür sorgen, dass es auch so kommt, dann weißt du, was in diesem Jahr deine neuen Lebensstandards sind, wo du sagst, da drunter gehe ich nicht mehr. Und dann beginnst du natürlich auch daran zu arbeiten, diese zu erreichen, weil du weißt, darunter geht's geht nicht. Du bist ja schon an einem Punkt, an dem du sagst, das stört mich jetzt. Wenn du sagst, es stört dich, dass du immer zur ersten Stunde arbeiten möchtest und dein neuer Lebensstandard ist es, dafür zu sorgen, dass du immer zur dritten Stunde arbeitest, dann weißt du ja, wofür du auf jeden Fall dich einsetzt und was dein neuer Lebensstandard ist. Und da kannst du ja nicht runtergehen, weil das funktioniert ja nicht. Das ist ja so, als wenn man sagt, ich möchte unbedingt zweimal im Jahr Urlaub machen, dann geht man ja nicht runter und sagt, so jetzt mache ich gar keinen Urlaub mehr. Und es kann sein, dass du sagst, oh Gott, sieben Dinge, das ist ja viel zu viel. Das schaffst du ja gar nicht, alle in diesem Jahr umzusetzen. Das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst Prioritäten setzen und sagen so, für die ersten drei, für die ersten vier, da willst du dich in diesem Jahr komplett einsetzen, dass die wirklich als Standard dann gelten und dann geht es geht's auch nicht mehr drunter. So ist es dann. Das kannst du auf jeden Fall dann so machen, so dass das dann nicht so für dich zu viel ist. Wichtig ist nur, dass du es machst, so dass du in diesem Jahr ein ganz anderes Selbstwertgefühl für dich persönlich hast und dich dementsprechend auch anders einschätzt und wertschätzt. Denn da liegt ja schon der Begriff Schätzung drin. Also wir schätzen das ja ein. Es ist ja keine absolute Wahrheit, dass es so ist, dass man als Mensch immer in seinem Beruf leiden muss oder niemals als Lehrer einen Job findet, wo man mehr Geld verdient als im Lehrerberuf, was wirklich vollkommen falsch ist. Und das ist ja keine, kein Standard, also das ist ja jetzt nicht so eine absolute Wahrheit, wie Feuer ist heißt. Das sind alles relative Wahrheiten, das sind eigentlich Mythen, die gesagt werden und es ist wichtig zu wissen, es ist letztlich eine Schätzung, Deiner Fähigkeiten und je nachdem, wie du den Wert deiner Fähigkeiten einschätzt und schätzt, desto eher hast du einen Job, in dem du mehr Geld verdienst als Lehrer oder eben nicht. Und das ist total wichtig, dir das deutlich zu machen. Wobei natürlich es auch möglich ist, dass du einen Job hast, bei dem du weniger Geld verdienst, als du es als Lehrer machst und trotzdem glücklicher, zufriedener und viel fitter, gesünder bist, als du es jetzt als Lehrer bist. Denn das ist ja auch der Grund, weshalb die meisten Lehrer kündigen. Also es kündigt ja keine des Geldes wegen, sondern vielmehr geht es darum, danach gesünder, fitter, glücklicher, freier, zufriedener, mehr Selbstentfaltung zu haben, mehr Kreativität, die Möglichkeit zu haben, sich weiterhin zu entwickeln und genau darauf Solltest du natürlich auch achten. Also so viel Selbstwertgefühl und so viel Wertschätzung für deine Wünsche solltest du haben, um diese im Fokus zu stellen und dafür zu sorgen, dass du sie leben kannst. Und fange wirklich heute noch an, das zu machen, weil das ist eine schöne Zeit. Das ist erstens Montag, die Woche startet, dann ist es auch noch der erste Arbeitstag im neuen Jahr. Also eine super Voraussetzung, um klare Standards festzulegen, zu sagen, so jetzt ist dieses Jahr komplett anders als alle anderen Jahre zuvor. Ich wünsche dir natürlich wie immer dabei viel Freude und natürlich auch viel Erfolg. Wenn du meine Unterstützung haben möchtest, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Ich freue mich natürlich sehr auf das Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen und miteinander die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin... Freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Hab einen wunderschönen Tag und einen wundervollen Start in das Jahr 2022. Und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.